0: Hola compañeros, tengan muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Este día vamos a abordar un tema muy interesante que es las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales para con los estados. Este tema es vital puesto que nos da una guía de qué tipo de acciones podemos exigir a los estados respecto a los derechos humanos es decir pasar de ver los derechos humanos como filosofía de vida como principios morales como una guía de actuación a convertirlos en verdaderos instrumentos de acción y cambio en este tema vamos a relacionar mucho el enunciado que he venido repitiendo a lo largo de estas semanas que tiene que ver con un derecho, es lo que es su garantía: es decir, un derecho es tan fuerte como su mecanismo de exigibilidad me lo permita. No tiene que ver con que el derecho sea bonito, justo, alucinantemente bueno o sin sentido o sin gracia, que sé yo. No tiene que ver con el mecanismo que lo respalda para darle fortaleza, darle exigibilidad. Las primeras obligaciones, o una de las primeras que se desprende de los tratados internacionales, así como de la constitución, luego vamos a explicar eso, son las obligaciones negativas o las obligaciones de abstención. Esta, este tema también está explicado en el aula virtual, ahí lo podrán leer. Bueno, estas obligaciones negativas o de abstención, tienen que ver con que se cumple la obligación estatal respecto a los derechos humanos simple y sencillamente no haciendo nada. Es decir, el Estado cumple con estos tratados, con este con catálogo de derechos cuando no realiza acciones. Es decir, respeta los derechos individuales. A este tipo de obligaciones, también le llamamos negativas de abstención u obligaciones de respeto. Es decir, que no hace nada para interferir en la esfera individual de estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la intimidad. ¿Cómo es que el Estado garantiza el derecho a la intimidad de Brenda, de David, de Marisela, de Silvia? ¿Cómo lo respeta? No interviniendo sus llamadas No poniéndole dos espías eh, inteligencia del Estado a seguirlos ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Porque lo consideran enemigo político ¿Cómo hace efectivo estos derechos? No actuando El derecho a la libertad de expresión ¿Cómo se hace efectivo? cuando el Estado no viene y dice, "Bueno, te callas", con una especie de ley mordaza. La vida, ¿cómo es que lo respeta? No quitándola, no haciendo una desaparición forzada como en los tiempos de la guerra, secuestrándote y nadie supo nada. Te desaparecieron y punto. Entonces, muchas de las obligaciones que se desprenden de los derechos humanos tienen que ver con no acción, con un no hacer. Si se fijan en las características de los derechos que se cumplen a partir de una abstención del Estado, es decir, de un no hacer, de no, una no intervención, son derechos de los denominados derechos individuales. ¿Cuáles son los derechos individuales? Son aquellos de primera y segunda generación. Algunos dicen que son primera generación todos. Recordemos la Revolución Francesa en los que estaba el derecho al voto, a participar en elecciones, eh, pero también el derecho a, a la igualdad formal, el derecho a la vida, a la propiedad, al catálogo que ustedes ya conoce. A este catálogo de derechos se le domina de primera generación. Y muchos de ellos, en principio, quiero aclarar esto, en principio, se hacen efectivos a partir de una abstención, es decir, cuando el Estado los deja hacer. Es decir, una obligación negativa de no intervenir. Pero veremos que estas, estos derechos individuales no siempre o no solamente requieren de obligaciones negativas, también requieren de obligaciones positivas. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. El segundo tipo de obligaciones que se, prenden, que se desprenden de los tratados internacionales y de las normativas de derechos humanos son las obligaciones de hacer es decir obligaciones positivas muchas de estas obligaciones históricamente se han atribuido a los derechos sociales es decir en aquellos derechos prestacionales en los que el estado realiza una erogación a partir de una prestación. ¿Cuáles son estos derechos? Obviamente el derecho a la educación, el Estado invierte en escuelas, infraestructura, docentes, en la salud, en la previsión social, en el agua potable, los subsidios, por ejemplo, que son una derogación constante. Esta acción de dar unos subsidios a determinado segmento de la población se considera una obligación positiva o de ejecución. Otro tipo, siempre dentro del rango de las acciones positivas, es la obligación de garantía. La obligación de garantía implica la creación de instituciones que respalden a estos derechos, por ejemplo, una Defensoría del Consumidor, ANDA, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, el Hospital Nuevo que va a requerir una nueva administración. Eso es garantizar el derecho, así como la dotación de fondos para que funcionen estas instituciones. y si se fijan, siempre son acciones, siempre son erogaciones, siempre son organización de nuevas instituciones. Entonces, estos derechos no se cumplen solamente a partir de la abstención. como La libertad de expresión, en la cual el Estado, simplemente sencillamente, lo que hace es dejar hacer. Si interviene y coarta de manera ilegal, quebrante el, quebrante el derecho. Eso era aquel tipo de obligaciones, las negativas. En las positivas, todas las acciones son de hacer de brindar presupuesto, de brindar un aparataje y de fomentar su sostenimiento. Entonces, las obligaciones son positivas. Históricamente, se le ha atribuido este tipo de obligaciones a los derechos de segunda generación o derechos sociales. ¿Cuáles son esos derechos sociales? Son aquellos que surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, y tienen una característica de intervención. Bueno, el tercer tipo de obligación que se comprende en los tratados e instrumentos de derechos humanos son las obligaciones de protección. Estas tienen como, como fundamento lo mismo, proteger derechos humanos. Una de estas puede ser la defensoría del consumidor, que defiende... Los derechos del consumidor, de la población. Bueno, en medio ambiente, bueno, viene fábrica récord y empieza a contaminar determinado río, determinado lugar. El Estado tiene obligación de ir e intervenir, cerrar, poner multas, o al menos debería, de imponer sanciones de hacer responsable la empresa que contamina de las poblaciones aledañas que ha estado dañando la contaminación realizada. Ese tipo de obligaciones de protección también se desprenden de los tratados. Y por último, otro tipo de obligación que se desprende de los instrumentos de derechos humanos son las obligaciones de promoción, es decir, Aquellas campañas, obligación de, de realizar campañas educativas, formativas, de concientización de la población. Este tipo de obligaciones también se encuentra en los tratados y el Estado, los Estados participantes, suscriptores, están obligados a llevarlas a cabo precisamente para eso, para, elever, para elevar el nivel de conciencia respecto a los derechos humanos habiendo hecho un repaso de estas categorías es necesario hacer un comentario respecto a que los distintos grupos de derechos los distintos grupos de derechos es decir, los de primera segunda y tercera generación que si bien nos sirven en una cronología histórica para determinar cuándo surgen estos derechos no solamente requieren de un tipo de obligación estatal. Esa es una de las grandes falsedades que se ha hecho históricamente para atribuir primacía a los derechos individuales. Y se dice que los derechos individuales son los más urgentes en primer lugar porque no requieren derogación de del Estado. Y los derechos sociales pues son un poquito como más... Vistos un poquito de lejos, un poquito como estorbo, un poquito, no sé, eh, discriminados, porque se considera que para ellos, para su cumplimiento, se requiere de una erogación estatal, es decir, de mayores impuestos, de ciertas acciones e intervención dentro de la sociedad que no siempre es bien vista. Y este es un mito realmente, porque hablando de derechos individuales yo les decía, bueno, es cierto es cierto el derecho a la propiedad inicialmente se hace efectivo cuando el estado no confisca cuando el estado no realiza una expropiación de manera arbitraria es cierto en ese momento no está violentando los derechos humanos pero ojo no se requiere solamente de ello para qué creen que existe el cnr las municipalidades tienen su, aspecto, su departamento de catastro. Es decir, dota de ciertas instituciones, hace una erogación de dinero para que estas instituciones puedan garantizar esos derechos. Y hablamos otra vez de garantías. Se van entremezclando la libertad de tránsito, la libertad de hacer comercio, que entra en esa categoría enorme que es la libertad. No solamente necesitan, bueno, hagan lo que quieran, exigen, requieren de carreteras. Carreteras que estén bien hechas, carreteras que sean seguras, carreteras que no tengan baches por todos lados. Es decir, requieren siempre de una erogación del Estado. Es falso que solo los derechos sociales son los caros, que solo los derechos sociales imponen obligaciones, que nosotros debemos pagar, no. Es completamente falso porque también los derechos individuales requieren derogación, de requieren de plata. La seguridad y la vida a partir del de Ministerio de Justicia, la Procuraduría, la Fiscalía, son dos instituciones carísimas con personal altamente calificado para realizar una función jurídica. Y también son una derogación del Estado. ¿Para qué? Para que se te cumpla el derecho a la defensa, el derecho a la igualdad para que se te cumpla una pronta y pronta justicia, los jueces, eh, esos no son derechos sociales que se están garantizando, sino son posibles derechos individuales a acceder a la justicia, por ejemplo. Entonces es falso que los derechos individuales no impliquen una erogación, que es siempre una, un material en discusión respecto a este tipo de, de derechos, tanto individuales como sociales. Por otro lado, los derechos sociales tampoco solamente requieren de obligaciones de hacer, sino a veces también de abstención o de respeto. Si en determinado año la salud pública ha alcanzado el 8% del PIB y es un récord y se ha visto la mejora, una de las obligaciones de, que se desprenden de los tratados es no desmejorar los logros en derechos humanos realizados. Es decir, si se, ya se le dio el 8% del PIB, el siguiente año o, o dentro de dos años no debería quitarse, a no ser que esté justificado, presupuesto para que vaya en detrimento de la salud pública de un estado. Es decir, siempre se están entrelazando. Siempre están entrecruzándose todo este tipo de obligaciones. Y no es que el mito de, bueno, los derechos individuales son baratos y son de omisión. No hace nada el Estado. Los derechos sociales son caros porque el Estado tiene que gastar. Por eso no me gusta Que es uno de los argumentos de las derechas generalmente en el mundo. El catálogo de derechos lo vamos a seguir bien, pero les dejo estas definiciones, así como las del aula virtual, para que puedan reflexionar sobre ellas. Pasen muy buena tarde. Saludos.